0: 欢迎收听一家之言，我是一家。上一期的节目当中呢，我们和大家专门介绍了有机食品的厂商啊，为了认证花了很大的一笔钱，最终这样一笔钱呢是要让消费者来买单的。也就是说，我们为有机食品的高价格支付的账单，很大一部分呢不是花在工艺、营养上，而是花在呢认证上。这个时候我们会发现啊，农场的申请的费用，机构认证的权利。还有呢，就是销售过程当中极高的利润，这三个因素放在一起啊，利益的冲突不可避免
1: 。创美节目的正确打开方式有几种？正确答案是，除了喜马拉雅，还有优酷视频哦。打开优酷，搜索“创业美国”，点击回车。一家带您一起围观美国
0: 。二零零二年，美国呢领军的有机农业监管组织“风誉之奖”指出，现在呢有机标准协会的理事成员中，相当一部分呢同时又受雇于大型的食品企业，在制定的有机行业标准的时候啊，很难保证啊这一部分人群他们意见的客观性。听一听《风域之角》的联合创始人 Mark Castle 是怎么解释的
1: 。根据我们的调查结果，那些负责科学评估和授权化学物质准入的人们，通常都跟那些不断游说、希望这些化学物质被批准的商家有瓜葛。
0: 对这个问题表示担忧的还不只是 Castle。纽约大学食品和研究学教授 Mario n a s t l e 也同样表现出了对这个问题的担忧。You need an external third party to do the regulation need an external
2: 。the third 这个行业监管大部分依赖于自我报告，但产业不能监管自己，这是利益冲突，所以需要一个独立的第三方来监管。这时就需要机构像看守人一样监督着有机标准协会，同时在协会让不该准入的杀虫剂和除草剂流入市场的时候及时投诉。而农业部是有机农业的一个很尴尬的归属，厂商希望有机标准协会降低有机的门槛，允。允许更多的化学物质在有机农业中使用。to
0: 正如啊刚才的 Nassau、so、教授说的那样，从生产到加工，每个环节牵扯的人太多，有太多地方可能发生疏漏，而作为消费者呢，我们则完全无从知晓。可见啊，这个制度是否真的保证了我们消费者的权益是非常有争议的。说完有机食品的定义和认证，我们再来说一说呢它的销售渠道。在美国啊，你可以在超过两万家专营天然食品的商店和四分之三以上的普通食品店里买到有机食品。在这两万多家天然食品商店当中啊，全食超市就是其中最大的一家，而他们一直强调的卖点就是健康。来听一听他的首席执行官 John McCain 是怎么说的。
2: 百分之六十九的
1: 美国人超重，百分之三十六的美国人属于肥胖。在医疗保健上花掉的钱当中，百分之八十都跟健康饮食密切相关。商业具有一种潜藏的使命，它不仅仅要将利润最大化。如果我想要销售世界上质量最好的天然有机食品，它可以提升人们的健康水平，保护环境，改善牲畜的生存条件，让整个世界更加美好，这是十分
2: 鼓舞人心的。
0: 作为呢全美第一家国家级认证的有机食品销售商，全食超市啊有着一整套的食品评级标准。比如肉类产品，全食超市呢专门聘用了独立的第三方评级机构呢，对它的供应商进行筛选。对牲畜的生存条件有严格的五级评估
2: 。想要
0: 达到啊最严格的五加级的标准，牲畜呢必须从生到死呢都在同一个农场长大，还要保证他们每天有足够的户外散步时间。严格的农场管理制度啊，还让《纽约客》发出了这样的感叹：作为曼哈顿的租客，过得还不如全食超市农场里的鸡。致力于推广的健康生活方式的全食超市呢，在产品上获得了公认的好口碑，但是它不太亲民的价格也是出了名的。全食超市呢也因此获得一个外号“全额支票”。所以呢，很多人虽然爱有机食品，但未必会在全食超市买东西。那有没有别的选择呢
2: ？一家出书啦，新书《创客法则》在当当、亚马逊、京东及全国各大书店有售。微博晒书还有机会赢得创新产品礼物，一家携手中外行业大师，共看美国顶尖创新企业，创客法则拿在手，创业路上不用愁
0: 。过去的几期节目呢，我们都在和大家讨论呢关于美国有机食品的话题。我们说到啊，在美国政府方面呢，对于有机食品有一个单独的认证机制。另外，就说到呢繁琐的零售的程序，这两方面的因素就造成了两个结果：一个啊，就是有机食品价格很昂贵，造成一部分消费者买不起有机食品；另一方面呢，一些从事于有机耕作的农户因为负担不了高昂的申请费用。他们生产的农产品就因为少了一张认证证书而被一些大型超市拒之门外。因此，我们在这些大型的有机食品超市以外呢，还看到了农夫市场的产生。那这个农夫市场呢，就是有机农户们自发组织起来，在这个政府认证和巨头销售的渠道之外创建的有机食品销售平台。WE HAVE THREE DIFFERENT CAO
1: Kinds OF、kale.
2: we have a couple mechanic herbs a today， of、uh, ，min，spasal，flour
0: 。到现场呢，你会发现啊，其实它和我们中国的菜市场非常的相像，只不过呢，农户的摊位都是设在啊城市的公园或者广场。一九七六年七月十七号诞生了纽约市的第一个农夫市场，当年就坐落在曼哈顿的一个停车场。三十多年间呢，纽约市农夫市场呢，已经从十二家农户组成的小集市，发展成了遍布全市的农夫市场网络。下面啊，我们来听一听农夫市场的运营经理 David Hughes 的介绍
1: 。农夫市场已经出现很久了，恐怕这可以追溯到人类产生之初，他们就开始组织市场交易。而且这种形式会一直延续下去，因为人们很享受这种社交方式和归属感，这也是购物体验当中非常重要的一部分
0: 。虽然呢，只是在一个公园的农夫市场，但是现在啊，联合广场农夫市场已经很有规模，它的产品来自于纽约的周边两百英里以内，共约一点六万英亩的耕地。现在啊，在纽约五个城区里，一共有五十四个农夫市场，销售着两百三十多家农户在本地种植的新鲜有机产品。Hughes 告诉我们啊，一个普通的周末，联合广场的农夫市场这一家就能接待十几万人次来光顾。我们在现场呢，还采访了其中的一个农民，来自于皇后郡农场博物馆的 Charlotte Sullivan。our close farm really is 我们的农场距离联合广场很近， <picked> 我们所有的产品都是一天之内采摘的，所以我们的产品非常新鲜。而你到了食品商店里买到的食品都是前几天摘的了， <picked> 更不用说还要把它们从各地空运到这里。除了这些独立运作的农民呢，遍布全美，农夫市场在美国的各个城市也是越来越受欢迎，在城市居民和农户之间建立起了一种新的关系。这些农产品呢，集体在城市亮相，也让呢农夫市场呢成为了美国城市文化的别致一景。在拜访完了联合广场的农夫市场以后呢，我们一起再来到皇后郡的这所农场博物馆。在那里呢，我们见到他的农业经理 c a n o n K， 他和我们介绍了他们农场的运作
2: 。每周五我们在林和广场的农夫市场设有摊位，呃，每周五大概早上八点钟开张，有的时候顾客太热情，会从七点半就开始。in the、啊
0: 、Cannon i t y c 告诉我们啊，多年来皇后郡的农场博物馆一直坚持用最原始的耕作方式经营着。纽约市郊的这一片有机农田，正是因为有了农夫市场呢，像皇后郡农场博物馆这样没有申请认证的有机农户呢，也能呢将自己的农产品呢送到城市居民的餐桌上。除了这些农户，美国的城里人也在有机食品上想出了新的玩法。下期的节目啊，我们会带你去拜访一下城市里的世外桃源。更多精彩内容，欢迎在微博、微信上搜索“创业美国”，关注我们。另外，告诉大家一个好消息，我们《创业美国》第二季视频版已经上线了，我们的音频广播版会在两周以后和大家见面。欢迎大家和我一起去了解美国顶尖创业公司的故事。感谢你的收听，我是一加，下期一家之言，我们再会。